0: 以治怠乱，以治怠乱，以静代华，此夜心设计。我军用严整去对待敌军的混乱，用镇定去对付敌军的躁动，这是将领运用心理战术的方法。中国历代兵家所重视的军事谋略，就是以静代华，张机设计。面对强敌的进攻，要做到触机变不惊，设限以待，争夺战争的主动权。兵家这一主张也是用于个人。紧张与急躁只会蒙蔽自己的眼睛，对事物做出错误的判断，结果就是失败。只有静下心来，用冷静的眼光去看待一切，才不会自乱阵脚，从容应对危机。可以让人心静的方法有两条：一是任其自然，二是以不变应万变。医生都会建议失眠患者去听好听的轻音乐，心跳与脉搏就会慢慢跟着音乐节奏，达到静心的效果。也可以让人渐渐入睡。情况越紧急，就不能慌张；局势越混乱。就越要静下心来，心境才能把事情处理好。很多成功的人做事没有什么高明的做法，因为他们心静。隋末，刘武周将马邑太守王仁公杀死，然后利用反隋的旗号收满人心，和突厥秘密勾好，依附突厥，自称太守。还被突厥封为定阳可汗。唐朝初年，益州农民起义领袖在走投无路时投奔刘武周，刘武周因此成为北方最大的割据势力，严重威胁唐朝的安全。公元620年正月，刘武周的部下王行本被围在蒲反，刘武周命令尉迟敬德赶去救援。李世民觉得机会来了，猜想安逸是尉迟敬德等人的必经之地，于是亲率三千人马连夜设伏，丝毫没有准备的尉迟敬德部下突然被袭，被杀得七连八落，全军覆灭，只有尉迟敬德自身逃跑。唐军对初次的胜利兴奋不已，大家都觉得刘武周部只是游击队，没有战斗。于是纷纷请求作战。李世民精通兵法，知道唐军出胜，军心浮躁，轻之任之，定会导致失败。所以李世民严厉斥责轻敌的将士，然后每日侦察敌情。不久，李世民手下的有些部将按耐不住，请求与宋金刚交战。李世民说：“虽然宋金刚麾下集中精兵猛将，但是孤军深入，没有。”粮食储备，依靠刘武周的供给和大肆掠夺物资来补充军需。宋金刚比我们更缺粮食，受战只会对他们有利。我们闭门不出，养精蓄锐，兵分分州要州，骚扰他们的心腹之地，不仅可以挫败他们的锐气，还能切断他们的粮食交通线。他们粮食断绝之时，就会退军。那时在战。会事半功倍。很快，李世民坚壁不战的战略有效，果，宋金刚的大队人马每日消耗巨大，粮草不济，四处掠夺效果甚微，也无法得到太原补给的粮草。宋金刚军部队人心浮躁，五个月后，宋金刚部因军粮严重缺乏，士气大减，只能撤军。这就是李世民等待的机会。于是，李世民亲率大军奋勇追击，漫山遍野的唐军主力倾巢而出，鼓声震天，喊声有雷。按耐不住的唐军猛冲入敌军的部队，犹如狼入羊群一般，拼命砍杀，敌军大败而逃。李世民乘胜追击，敌军只得反回再战，战败再逃。李世民就再追，一昼夜反反复复打了十几仗。唐军追到高壁岭时，李世民大声说：“宋金刚军心涣散，已经是绝地，机会难得，我们一定要趁机彻底消灭他。”然后催马向前，继续追击。最后，李世民在雀首谷追上宋金刚，双方一天内经历八次大规模战斗，李世民大获全胜。次日，经过一晚休息的李世民率众把宋金刚追到介休。宋金刚在城西宽阔之处还有两万精兵部队，背城布阵，打算与李世民决一死战。这是和宋金刚真正决战的时刻。他命崔长孙、秦武通在南面布阵，李允、秦叔宝、程咬金在北面布阵，自己亲率三千精骑冲入敌阵。这是一场你死我活的大决战，所以双方都抱着必死的决心，尸横遍野，血流成河。经过多次失败的宋金刚部，最后大败而逃。李世民追出几十里，一直追到张南堡。唐军的浩州行军总管樊伯通、张德正二人拒守张南堡。李世民摘下头盔，向堡垒上的士兵示意，被敌军围困,困多日的张南堡上守卒。军士认出是秦王李世民，欢呼雀跃，甚至激动的流下眼泪。随从告诉了守军，秦王还没有吃饭，但是城内粮草早已告罄。守军只献上灰酒、糙米饭，但秦王李世民吃的很香。在张南堡走投无路的敌军将领只魏的。神清等，率余部八千人来张南堡投降，意味着成宋金刚。内部已经开始分崩离析，面对紧随不舍的李世民，宋金刚收拾残部，打算再次决战。但是严重分化的内部部众都不再听从他下达的与唐军作战的命令。无奈之下，宋金刚只得仓皇逃往突厥。刘武周得知战败的消息后，只好弃太原北走。宋金刚听说刘武周北走的消息，打算回上谷和刘武周会合。结果却被土爵在中途捉回，处以腰斩之刑。